0: Encontrou o podcast da comunidade Go New, essa galera que endereça inovação, controle, regulações, ética e tudo mais desses paradoxos que nós estamos vivendo, né? E se tem uma semana de muitos absurdos paradoxos, é essa, do dia 21 ao dia 25. E a gente vai procurar aqui nesse podcast resumir um pouquinho é, das, das principais, dos principais conteúdos, das questões mais relevantes que foram tratadas no âmbito da Comunidade GUNIL, hoje uma comunidade com mais de 25 mil pessoas. É, a gente é muito feliz, muito encantado de poder conduzir esse, essa, esse centro gravitacional de ressignificar a alta gestão, os conselhos empresariais, sempre olhando a tecnologia e esses paradoxos sobre o prisma da alta gestão. Então vamos hoje, aqui a gente sempre tem um convidado super especial, hoje não é diferente. A querida Dani Hahnemann está com a gente aqui. Olá, Dani, você ajuda as pessoas a quê, minha querida?
1: Então, Anderson, primeiro é um prazer estar aqui com a New, né? eu já é, sou parceira da GoNeal, talvez aluna, é, já desde 2016, acho que faz um tempo, acho que a gente está crescendo bastante no impacto. Então, eu sou muito feliz porque o que eu normalmente ajudo as pessoas a questionar o status quo, né? Então, a Gônio me ajuda, inclusive, a ter mais insights em como fazer isso. e Então, é um prazer enorme estar aqui, é, compartilhando um pouco aí nossa, das nossas opiniões, das nossas experiências, é, para tentar explicar um pouco o que está acontecendo aí nessa semana no, no mundo aí.
0: É, e que semana, né, Dani? Impressionante. É, é um privilégio muito grande tê-la aqui. É, vamos, vamos começar a contar um pouquinho do como foi então, é, no eixo poder e economia, a gente certamente muito circulou dentro dos nossos grupos a respeito das questões Rússia e ucrânia, e, e especialmente sob a luz, né, sob a ótica é, do que nós é, aprendemos juntos, compartilhamos juntos, que é as questões de segurança cibernética, e todos os efeitos colaterais é, relacionados ao que nós estamos vivendo. E tem muitos artigos bastante interessantes sobre isso, né? Primeiro saiu é, lá na, no MIT Technology Review, como uma guerra cibernética russa na Ucrânia pode espalhar globalmente, né? E fala lá, ao contrário das guerras do passado, uma guerra cibernética não é limitada por fronteiras, e pode sair do controle muito mais facilmente. Esse é um dos artigos que tem é, bastante importante sobre isso. Eu vou passar aqui rapidamente, a gente teve vários, e aí até peço a gentileza da Dani dar uma comentada nesse assunto. A gente teve também um artigo é, que saiu é, sobre, também sobre o mesmo tema, né, na Harvard Business Review, que fala justamente, tangencia essa mesma questão que o MIT tangencia, falando dessa escala dessa possível do, do risco cibernético e dessa dessa escala do conflito na era é, tecnológica é, também saiu é, o novo malware Wiper visando a Ucrânia em meio à operação militar da Rússia esse é um artigo que saiu no The Haker News esse radar da Gonil cada vez melhor aqui né sempre a comunidade gerando coisas muito legais saiu dizendo ó o novo malware Visa, é, Wiper, chama Wiper, visando a Ucrânia em meio à operação militar da Rússia, né? Uh, é, são duas empresas aqui, a E7 e a Simantec, da Broadcom, disseram que descobriram um novo malware de limpeza dos dados usado em novos ataques contra centenas de máquinas na Ucrânia quando as forças russas lançaram formalmente a operação militar em grande escala com o país. Então, é impressionante como a gente tem aqui é, várias uh, das referências que nós circulamos dentro da comunidade nessa semana, que fala dessa, dessa dimensão da guerra virtual, né? Ou seja, inclusive, nós recentemente fizemos uma masterclass sobre poder digital, e é um tema, inclusive, né, Dani, que nós conversamos muito, a Dani também está nos ajudando dentro do desse Master Novo Poder, desse think tank de sociedades digitais e relações de poder, como é que está ficando essa, essa questão. E certamente, né, na Turma 2, aí, que virá a partir de abril, acho que a gente tem agora um, um apanhado de várias situações a acrescentar nas, nas nossas discussões. O TechCrunch, por exemplo, .com, publicou né, como a indústria de tecnologia está respondendo à invasão da Ucrânia pela Rússia. Também muito interessante esse artigo que rolou aqui no nosso, é, no, nos nossos grupos e na nossa comunidade. Dani, o que, que você diz, qual que é a, sua, a sua visão sobre tudo isso que rolou na nossa comunidade, mais do que isso, né? tudo que rolou é, no mundo, nesse, nessa veia de guerra virtual, é, que, que pode ser um desdobramento desse impasse entre Rússia e Ucrânia?
1: É, então, é, eu acho que são tem alguns elementos importantes que a gente tem que considerar. Eu acho que, primeiramente, olhando, isso não é tão novo, né? Já em, na, na época da, de 2017, se eu não me engano, na época que foi a invasão da Criméria, já houve vários é, ataques relacionados a, a cibernético, gravações né, feitas, é, inclusive de diplomatas americanos. Então, assim, na verdade, o que eu acho que o mais importante da gente perceber é que tudo o que a nova economia, né, e as novas tecnologias trazem de bom, elas também são usadas para isso. Então assim, você poderia também prever eles começaram atacando já em janeiro, tentando desestabilizar, né, o, as tropas. Então os primeiros ataques e isso é, é, é louco de pensar, antes de ir com os homens, antes de o armado começou online, começou o cyber ataque. Então, isso também nos diz sobre previsibilidade dos próximos movimentos. Eu acho que isso é uma coisa para a gente prestar atenção né? quando você começar a ter ataques cibernéticos massivos que talvez venha aí pela frente alguma outra, algum, um, infelizmente, um outro movimento aí físico nesse caso. Eu acho que isso é um alerta, né? Sim. e por isso que todas as empresas têm né, uma recomendação né, de você se proteger, ficar atento, porque, porque como o Anderson comentou, é, esses cyber -ataques, eles acontecem no mundo inteiro, eles não têm fronteiras. E a gente tem, especialmente falando de Rússia, e aí entrando até um pouco em China, a gente tem... Um, a Rússia, desde, é, né, tradicionalmente, é, forma muitos matemáticos, e matemáticos no sentido de raciocínio lógico, né? eles formam muitas pessoas com base em dados, em tecnologia, e isso desde antes da Guerra Fria. E isso faz com que eles sejam uma superpotência na questão é, cibernética, que é usada para o lado bom né? e para o lado ruim. Então, em termos, por exemplo, de inteligência artificial e machine learning, várias linguagens, os russos são os melhores em fazer isso. Então, eles usam isso para o bem, né? e também pode ser utilizado no outro sentido. Eu acho que, então, a grande, a, o grande ponto de atenção né, que acho que eu, eu, eu traria da, dessa questão dos cybers, um, eles predizem o que pode estar acontecendo em breve. Dois, quanto mais competência relacionada a dados, isso também pode ser usado para o bem e para o mal, mas também pode ser usado para a sua defesa. E vem aí um recado para a gente de... Até pensando um pouco mais globalmente, o que, que nós, até como país, como que a gente está formando gente né, para estar tá preparada para identificar essa parte toda de tecnologias, de possíveis é, desdobramentos dela, tanto para proteção né, como para é, eventualmente um, um, um uso é, não só comercial, como também é, pensando em, te, em proteção né do país e Legal. das empresas.
0: Sim, é verdade, é verdade. ótimo Ótima ênfase. Num dos artigos que estão que na nossa comunidade, que circularam, que foi esse do TechCrunch, o último que eu falei, é, tem vários é, é, relatos do posicionamento das Big Techs em relação ao ocorrido, né? É, desde é, remobilizações até suspensão das atividades Por exemplo, o Uber, é, que opera na Ucrânia desde 2016 Em nove cidades, ele interrompeu as operações né? não, não, tá, não está funcionando na Ucrânia O Lyft fez a mesma coisa E a preocupação dessas empresas é justamente E assim elas posicionaram com a, o bem-estar dos funcionários e tal é, já o TikTok, o Facebook e o próprio Twitter Foram numa linha de é, ajustar as suas, as suas funcionalidades né? Assim como ocorreu, por exemplo, no caso do Facebook é, Em agosto passado, na, na, naquelas tretas envolvendo o Afeganistão e tal ela, Eles tinham removido temporariamente a capacidade de visualizar e pesquisar a lista de amigos para usuários daquela localidade, no caso, o Afeganistão. Então, a mesma coisa está é, fazendo agora. E ainda lançou alertas de pop-up né, no Instagram com instruções sobre como proteger as contas. Olha que interessante, né? Então, aí também vem uma perspectiva é, que a gente ainda está pouco acostumado a ver do, do que nós chamamos né, no, lá no nosso, no nosso think tank sobre é, poder digital e tal, que é desse quinto poder se posicionando né, e, e também oferecendo é, não só proteção aos funcionários porta para dentro, mas também para a sociedade ao qual eu, hoje eles certamente influenciam. Né? E isso acho que é um, um, um movimento interessante da gente ir percebendo como o quinto poder que a gente chama das big techs estão se posicionando nessa treta toda aí, nessa... nessa... Mas enfim... Ei.
1: E Anderson, nesse sentido, eu acho que a questão do quinto poder, é, de novo, né eles podem, de uma certa forma, ser utilizados para ajudar a, a população local, né ele, ele ele pode ser utilizado também, não só para se autoproteger, como uma ferramenta. É, muitas vezes você fica sem telefone, você fica sem contato, mas você eventualmente consegue, através até de uma comunicação aí via rede social, se comunicar com alguém, mostrar, olha, tá tudo bem... De uma certa forma, ele também pode ser usado é, no sentido de aliviar um pouco a, a, a preocupação e a atenção das pessoas que estão por lá, né? Não sei, acho que dá para ser usado também de uma forma de ajudar essa, é essa população.
0: É verdade, é... Bom, eh, todos esses links que nós estamos citando aqui eh, estão né, dentro da comunidade da GoNew, então se você não tem acesso ainda aos grupos, à nossa plataforma, ao Join, entra lá, www.gonew.com e você consegue eh, perceber e ser recepcionado, lá tem um íconezinho do WhatsApp com o nosso time GoNew, você dá um clique lá, e com isso nós conseguimos é, te, te atender, te receber, te endereçar para essa comunidade que é aberta, é plural, né? Não, tem, não precisa pagar nada para participar dessas discussões e desse centro gravitacional de sempre olhar as questões de inovação sobre a perspectiva da alta gestão dos conselhos empresariais. Seguindo aqui é, nesse eixo de poder e economia, nós tivemos também alguns outros artigos bastante interessantes, né? É, no, no Nelfeed é, saiu a difícil arte de fazer uma vaca leiteira gerar um unicórnio né? como priorizar a inovação e ao mesmo tempo manter vivo o que sustenta a operação discussões que a gente tem há bastante tempo desde o Master em Governança Motor 1, Motor 2 e tal eu vou seguir aqui, Dani, daí você comenta e destaca o, o, o que você achar mais relevante para a gente fechar esse eixo, tá? É, ainda em poder economia China quer se proteger contra as sanções ocidentais, essa saiu é, no The Economist né? e acho que também vale um super artigo, de novo, todas essas, essas referências à disposição semanalmente, aliás, diariamente com muito carinho a gente coloca isso dentro dos nossos grupos, então você consegue estar recebendo um, um sumário do, do que mais interessante está rolando quando a gente discute controles que precisam ser criados voltados ao futuro mesmo, né? Então, fica atento lá, entre no nosso site e participe com a gente, caso você não participe ainda. Ainda tem um artigo bastante interessante de NFTs, é, que saiu no Brasil Journal, né? Aliás, foi super polêmico, né? Bastante debate essa semana na nossa comunidade, do Igor Puga. Se eu não me engano, foi uma, uma chamada de atenção que a Kika, querida nossa master e também do que tem junto com a Dani, aí de, de sociedades digitais relações de poder novo poder é, ela destacou né dizendo assim pera aí né, o, o Igor para quem não sabe ele é, é CEO né do, do Santander e ele disse olha não é bem assim esse negócio de NFT né o artigo chama assim né NFTs não forcem tanto <risos> e aí foi super polêmico algumas questões é, pró esse artigo outras questões veja bem não é não é tanto assim. Essas discussões todas, inclusive, estão até à disposição porque elas foram incorporadas dentro de um evento que nós fizemos essa semana. Então, se você é, ainda não viu e não assistiu, foi um evento bem legal. Nós mergulhamos em NFTs, metaverso Web, web 3.0, num evento pesado né, que envolveu expoentes dessa, dessa indústria no Brasil. Fizemos lá na sede da GoNew, no Learning Village, então, se você ainda não teve acesso, nós já subimos dentro do nosso site, da nossa plataforma, para quem tem tokens né, baratinho ali, 59 tokens, se eu não me engano, pode ir lá aplicar os seus tokens nesse, nessa carteira virtual de lifelong learning que nós temos na GoGil e você acessa e já aproveita e faz essa maratona em cima desses conteúdos que estão bastante ricos. E, inclusive, a análise dessa, desse artigo nós fizemos lá esta semana, nesse evento, e você pode mergulhar nisso com a gente. Bom, uh, ainda tivemos a digitalização uh, é o maior, uh, pera aí que deu uma falha aqui. Digitalização é o maior desafio para a indústria financeira. Esse artigo saiu na Exame, né, dizendo, na verdade refletindo um posicionamento da Flora do BTG, né, num painel no, no, no num evento chamado Summit 2022, que foi um evento do BTG Pactual. O, o sócio do banco né, falou dos desafios da digitalização para bancos de varejo e para a indústria de investimentos. Né? Então, realmente, é, aparece aqui é, a, 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 né, externado esse posicionamento de que é, sim, a digitalização o maior desafio que a indústria financeira já passou. Legal esse, esse, esse destaque aqui da Exame. Ainda nesse eixo, olha quanta coisa a gente teve. Essa semana foi realmente incrível, né?
1: É, o, o, é engraçado que você falou assim, eu falei, vou deixar para comentar no final, mas está difícil de conseguir <risos> é, né,
0: é, verdade. um é. pouco.
1: Acho que fazendo... O, é, 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 como diz o outro, né? A gente, outro dia a gente estava brincando, né? É delicioso estar tá no mundo nesse momento, porque você está vivendo coisas antes nunca imaginadas, né? Então,
0: é você, verdade
1: você tem é, as empresas, né, tendo aí esse desafio que conectam mesmo a questão da digitalização para a indústria financeira como a arte de fazer uma vaca leiteira, elas estão intrinsecamente conectadas, né, porque a indústria financeira sempre foi uma vaca leiteira de lucros e resultados, então assim como se mexe em alguém que dá tanto dinheiro e dá tanto resultado, então você vem aquele dilema, né, da inovação versus o status quo né, que é uma das, das, minhas, das minhas grandes, dos meus grandes lemas, né? o que te trouxe até aqui não vai te fazer levar para o próximo. Né? Eu acho que isso é uma, é, uma, é uma coisa constantemente discutida e debatida, mas vê-se muito pouco de, é, é, como até menciona aí no primeiro artigo, de processos estruturados para garantir que isso aconteça. Né? Criar uma diretoria de inovação ou é, começar a investir em Bitcoin ou NFTs não vai fazer com que a empresa é, passe a ser é, inovadora, né? Não vai garantir que você não de seja descompitada, né? E aí, então, às vezes, as pessoas, no, na, no, no afã aí de, de, de querer não estar é, sendo é, impactado, ele acaba é, trazendo o... o assim, só poeira e aí vem aquela a, a discussão né de, tipo o que que um conselho né mais estruturado aí falando um pouco da nossa velha e nova governança é, pode trazer para uma discussão mais estruturada né como unir aí os, os conselheiros e os executivos em prol de encontrar real, realmente monitoramento e saídas inteligentes e reais para para estar tá lidando com é a questão da inovação real, né, dentro das organizações e se protegendo do, do futuro. Ao mesmo tempo, assim, o, esse artigo da, das NFTs, né, que você vê até agora grandes empresas já se posicionando dizendo que vão estar no, no, no né, nesse mundo. Eu acho que tem uma questão ética relacionada às NFTs que está sendo um pouco debatida que a gente quem estuda isso há um pouco mais de tempo já sabia que isso iria acontecer, né? Até que ponto é permitido, é correto? Você vê várias coisas acontecendo aí, é, né? Em prol de... Ah, não, mas isso aqui é só no mundo cibernético. É no mundo cibernético? Ou a gente está aí incentivando e apoiando é, escravos, a gente está apoiando pedofilia, a gente está apoiando outras é, paixões aí da humanidade que talvez não fossem tão... É, Estimuladas antes disso. Né? Então, acho que isso é, na minha opinião, é pouco debatido, né? essa questão da, da, da ética relacionada às NFTs, inclusive da, o posicionamento das organizações em relação a isso, falando aí de novo poder, né, Anderson? Eu acho que é muito, você deveria tomar muito cuidado antes de, 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 de se posicionar é, nesse tipo de, 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 de situação. Inclusive, eu ouvi de um. De um, de um conselheiro de uma grande empresa aí do Brasil, ele falando, não, a gente não concorda com cybermoedas, né, com nenhuma delas, porque a gente acredita que isso, que tem uma parte delas que é utilizada para a dark web pra, e para questões, né, toda a parte de, de bitcoins, porque a gente acredita que isso também pode ser usado para o mal e é contra o valor da nossa organização. De novo, não estou julgando a opinião, mas... Pelo menos existe uma, e existe um conselho pensando sobre isso e tomando uma decisão moral, e simplesmente não só é, é, indo conforme toca a música. Né? Então, acho que isso é uma, é uma coisa para todos nós refletirmos quando se fala de, de, de governança.
0: É, e, 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 concordo, acho que é louvável o fato de estar na pauta né, e se tomar decisões com base nisso, adequadas a cada tipo de empresa, embora especificamente esse argumento, né, até rolou uma, umas discussões essa semana na nossa comunidade, é, justamente nesse ponto, né, que é em um dos, dos comentários, vou é, até vou lembrar aqui, ele diz o seguinte, né, o engraçado é que ninguém avalia o posicionamento político ou moral das fiats, né, o dólar, por exemplo, é usado desde tráfico de drogas até financiamento de genocídios é, e, e aí você atrela somente, dá esse peso à questão do, do, do Bitcoin, de que com, nele tem que se resolver a questão da matriz energética, nele tem que se resolver a questão da igualdade social, a polarização, o extremismo político, né? E muito se falou também, até em função de Rússia e Ucrânia, na, na questão do, do, das criptomoedas, né? Então, o, os pros criptos, né? Dizendo, olha... É, é ótimo, por exemplo, para os ucranianos invadidos que perderam acesso aos bancos para eles serem incentivados. Aliás, uma das coisas que aconteceu foi um crowdfunding é, é, de, de bitcoins para o exército ucraniano, né? E, e do outro lado, o, o, diante das, das sanções dos russos, o bitcoin também é super útil para ser uma alternativa né? de moeda. Então, é, eu acho que como todos os setores da, da humanidade, né, a gente discutiu muito isso dentro do, do, do Think Tank, do novo poder, você tem prós e contras, né, é a era de contradições para conectar o mundo que nós estamos vivendo,
1: né. É, então, e, e isso, eu acho que eu acho que o mais importante é exatamente isso, né? você trazer para a mesa, que acho que volta, né, a questão da polarização, não é ser contra ou ser a favor, eu acho que nesse aspecto, que vira muito isso hoje em dia, né, a sou contra Bitcoin sou a favor disso e mais de trazer à tona e que essas coisas têm que ser é, pensadas e debatidas de forma é, inteligente né e buscando muito mais as convergências do que as divergências eu acho que isso é uma é um ponto que eu acho que eu vejo a gente vê isso muito né na sociedade nos conselhos em todos os lugares as pessoas focam no que a gente diverge não no que a gente converge e quando a gente focasse na convergência, 90% da gente converge e a gente fica debatendo inútil e, e, e fica só no, na polarização. E superficialmente,
0: né? né? E superficialmente ainda, e né? Superficialmente. Quer dizer, naquilo que converge tem, tem pavio curto hoje, hoje em dia, né? Daquilo é. que discorda, perdão. Mas vamos lá. é só vamos, vamos fechar aqui esse ciclo, né? A gente ainda teve, né? É, artigos dizendo onde o valor de uma empresa realmente está. Eu acho que esse aqui foi muito legal, é, trazendo um pouquinho dessa perspectiva, saiu no, no, no INSEAD, né, vale a pena dar uma olhadinha, uma nova abordagem para desco descobrir é, a soma de todas as partes de uma empresa moderna e onde que a gente realmente tem o valor agregado ali, eu achei bem legal esse artigo, vale a pena dar uma olhadinha. Também saiu é, a liderança de impacto vai muito além é, da empresa, saiu na Forbes, né, as companhias não podem mais se alienar da responsabilidade social que tem com o planeta e as pessoas, segundo o Nordic, que é, é Laila, né, o CEO hoje da Singularity. Bom, ainda a nova equação de crescimento do B2B saiu na McKinsey, né, é um, um artigo bem interessante sobre essa, essa, essa
2: equação de crescimento do B2B numa numa pós-pandemia, vale a pena dar uma olhadinha. E para fechar esse eixo, cinco maneiras pelas quais os líderes de marketing podem gerar mais valor em 2022. É, um artigo que saiu aqui na Harvard Business Review também. Esses cinco é, caminhos, bem legal, vale a pena dar uma olhadinha. E como acelerar e fortalecer a economia global. Né? Um artigo... É, que saiu no, no World Economic Forum, né, no, no portal.org. Também acho que vale a pena, né? Inflação e desaceleração econômica apresentam ameaças à economia global, mas existe agora uma oportunidade para lançar bases de uma economia mundial resiliente e sustentável. Foi o que disse o presidente do Fórum Econômico Mundial, né, é, reforçando a importância da cooperação global, fundamental para essa visão, é, dizendo ele aqui, legal. Vamos partir aqui para o eixo de inovações e redes, e a gente tem é, vários conteúdos também bem interessantes. Primeiro, a experiência do usuário é, nos, e do tato, né? Do tato do usuário saiu essa, essa reflexão aqui dentro do MSI também, né? Relacionada ao metaverso: ou seja, é, desenvolver e aperfeiçoar dispositivos e técnicas que estimulam o cérebro. E explorar os sentidos, ver, tocar e ouvir é essencial na construção do metaverso. Seu progresso contudo envolve desafios complexos. E o artigo relata um pouco desses desafios. Eu acho que é super interessante dar uma olhadinha também, pessoal que está mergulhado, entendendo. Ainda em relação ao metaverso, saiu um outro artigo é, que, que questiona, né? O metaverso é caminho para conexão, né? Ou para desconexão? Questões profundas aqui, saiu no MIT Technology Review, é, dizendo que eventualmente isso pode acentuar essa hiperpolarização, essas bolhas. Né? O metaverso não deve ser somente o um mundo virtual, ele deve ser um instrumento para que a humanidade possa se tornar quem pretende ser com o auxílio de toda a tecnologia disponível. Interessantíssimo. Ainda nesses eixos aqui, eu vou tocando, Dani, fique à vontade de você comentar qualquer um deles que você quiser, é, o que a história da inteligência artificial nos diz sobre seu futuro. É interessante esse olhar para trás, também saiu na no MIT aqui, o supercomputador de xadrez da IBM, o Deep Blue, né, foi eclipsado pela revolução da rede neural. Agora, 25 anos depois, a máquina pode rir por último, Bastante interessante esse olhar, esse retrofit aqui, e a projeção, esse artigo traz um, um, uma luz diferente sobre esse aspecto. Uh, e ainda sobre inteligência artificial, saiu, né, sempre conectando aqui, olha que legal, né, esse radar do Agonil, que vai surgindo as coisas, e a gente vai nessa curadoria com muito carinho aqui, procurando resumir a semana, né, para vocês. Aqui a gente tem, a China está pressa a regular a inteligência artificial, tudo está simplesmente assistindo. Esse é um artigo agora, de 22 de fevereiro, do Wired, que aponta de uma forma contundente aqui, as regras de varredura abrangerão algoritmos que definem preços, controlam resultados de pesquisa, recomendam vídeos e filtram conteúdo. Aliás, eu não estou aqui nessa, nessa, nesse nosso resumo, mas eu lembrei que essa semana também houve uma crítica em relação à Netflix por ter cedido a pressão em um dos seus... É em uma das suas né de ter sacado dali, é, na ação chinesa, algumas algumas questões é, mais é, delicadas, do ponto de vista da cultura chinesa, relacionados ao homossexualismo, etc. E aí o, o né, foi um pouco questionado sobre isso, e de uma certa forma, esse artigo aqui do ar, ele está refletindo também um pouquinho sobre é, essa mesma questão... É, vamos dizer assim, geolocalizada da, da regulação do, do, da inteligência artificial, que pode, de uma certa forma, suscitar ali alguma especificidade que não está atento a essa questão. Ainda, né, nós temos aqui, qual a tecnologia emergente mais perigosa? Bem legal esse artigo, saiu no, no Gizmoto, né, é, e aí ele fala um pouquinho sobre aspectos que são muito caros aqui na nossa discussão, sobre as contradições de conectar o mundo, né? Então, vale, vale muito a pena dar uma olhadinha nesse, nesse conteúdo aqui do Gizmodo que fala a respeito, de se pergunta, né? Qual é a, te, a tecnologia emergente mais perigosa para a humanidade? E partir para o tipo, final aqui, nesse nosso eixo de inovações, redes e coisas desse tipo, uh, saiu uma nota... É, de brasileiros que criaram um algoritmo que de detecta fake news, né? Isso saiu no Época Negócios e é interessante a gente perceber que de uma certa forma nós temos apontado aqui na comunidade que as good techs ou gov subtechs, né? Head elas talvez sejam um grande, é, a grande resposta, né? Se a gente não pode com eles, junto sem é eles, né? Ou seja, nós temos que criar tecnologias capazes. É de nos ajudar em ver essas contradições todas, temos falado isso aqui no Antagonil, e esse artigo é, que saiu no Época Negócios já aponta os especialistas da Universidade da USP né de São Paulo, que desenvolveram uma plataforma online que analisa os padrões de frases ou palavras indicando a probabilidade de uma notícia ser falsa ou verdadeira. Bacana, uma dessas, vamos achar, né, Dani, esse pessoal aí, né?
1: Então, Anderson, o que eu acho que é interessante que a gente vê aqui em vários artigos, né? É um ponto que está resumido aí nesse é, próximo, que é a verdadeira inovação exige que a grande tecnologia, academia e governo trabalhem juntos. Né? E aí eu diria que eu não... Assim, até em consonância com ele, que não só a inovação, né? Eu acho que a sociedade como um todo, né? Você vê aí uma, uma discussão sobre, é, na China, a regulação que vai impactar todo mundo. Por outro lado, a universidade trazendo fontes de como você consegue identificar fake news, ou seja, nesse mundo né, das contradições né, que a gente vive, eu acho que a, a resposta ela não é simples, né? ela envolve todos os atores, então acho que isso é, é a gente deve, deveria usar muito mais essa união né, em prol da gente conseguir aí estar tá, é, navegando melhor né, nesse mundo, né? e de novo, volta para, acho que assim, é, volta para a discussão de novo, do, do, do novo poder e ao mesmo tempo né, de governança, como as companhias se relacionam né, nesse ecossistema que envolve todos, assim como a gente pode utilizar é, para o lado, é, usar, nossa, usar as conexões, né, fazer com que as conexões fiquem mais fortes para poder resolver os problemas que a gente vai enfrentar. Né? então acho que isso Perfeito, né? é, é reflete aí em, ver, em vários desses pontos né, da, da, que a gente está passando.
2: É, e, e esse que você citou do Imeniti é muito legal, né? ele, ele afirma: né? a verdadeira inovação exige que a grande tecnologia, academia, governo e sociedade que você acrescenta com muita propriedade trabalhem juntos né? para enfrentar esses problemas realmente grandes. É, é, é importante que isso seja seja endereçado de uma maneira mais mais ampla. É isso que a gente prega, né? para isso que nós criamos a GONIL, né? justamente para endereçar e para incentivar que isso seja feito de uma forma mais ampla. É, bom, e para fechar aqui então esse eixo, uh, conheça os assistentes secretos de vigilância que ajudam o FBI e o ICE, a interceptar o facebook e os usuários do google olha só que interessante né é outra treta que saiu na forbes.com é, no portal global da forbes essa questão né do, dos assistentes secretos de vigilância aí que de uma certa forma estão sendo usados né para pelo fbi para, para policiais as questões do, do face e do google uh, Ainda saiu uma notinha do, 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 sobre metaverso que o Zuckerberg fez um exame, né? Que o Zuckerberg revelou alguns projetos de inteligência artificial, né? É, justamente para que as pessoas tenham mais é, conversas mais naturais com um assistente de voz no, nesse ambiente metaverso. E para fechar, inovações em redes, saiu na Harvard Business Review é, uma, uma matéria bem interessante, né? Por que se tornar uma organização orientada a dados é tão difícil? E aí, vou, vou lembrar aqui que na semana passada, neste resumo aqui, que a gente teve o querido Marcelo Mendes, é, nós falávamos sobre os, os principais desafios da alta gestão em relação a dados. E, by the way, já constituímos um New Map, é, A querida Sofia, do time GoNew, está compartilhando esse Map em breve nas nossas redes. Se você não segue a é GoNew.com, Entra lá porque você vai conseguir receber essa, essa visão bastante simples né relacionada à alta gestão e como tratar isso. Esse artigo fala dessa questão também, saiu na Harvard Business Review. Ufa, falamos aqui desse, é, desse eixo também de inovação. Quanta coisa, que semana mais inacreditável aí que a gente viveu. E para ir já para os finalmente aqui, não estender tanto do nosso resumo semanal, sempre que a gente procura, em 30 minutos, passar né, o que de mais relevante rolou né, na comunidade. Vamos, vamos emendar aqui, Dani, né, e me complemente do que você achar interessante. A gente tem dois eixos ainda: sociedade ética e social e ambiental. Um conjunto de é, conteúdos relevantes que circularam, é, o, o mais relevante que circulou dentro da nossa comunidade. Foi, primeiro, né, em sociedade ética, a desinformação para lucro. Golpistas lucram com teorias de conspiração. Essa reportagem bem interessante, sendo é no The Guardian, tá? e vale a pena dar uma olhadinha, é, falando a respeito dessa desinformação e da questão dos golpistas. Aliás, me lembrou, uma das nossas interações, né, você vai lembrar, a Madeleine falava isso lá no nosso Tempente, de que às vezes estão, existem algumas agências, é, ou golpistas, melhor dizendo, não agências, porque agências têm talvez mais profissionalismo aí, que é, elas estão, na verdade, gerando as tretas para poder resolver as tretas, né? Então, elas mesmas têm uns algoritmos aí é, para, para fazer isso. E essa, essa matéria aqui do. É, me lembrou isso, do Breguardi, né? Ainda em relação à sociedade ética, as pessoas confiam mais nos rostos deepfakes gerados pela inteligência artificial do que nos reais. Isso é incrível. Essa saiu no portal da Singularity e deu o que falar também, né, Dani? Não sei se você viu essa. É,
1: então, eu acho que esse é bem curioso, né? Porque, na verdade... É, o que acontece? Os algoritmos de inteligência artificial eles são treinados para desenvolver rostos, rostos que passem toda a credibilidade. Ou seja, ele pega os traços e, a, e as questões relacionadas que que as pessoas acreditam. E eles são sempre perfeitos. né? E nenhum ser humano tem essa, essa perfeição. Então, é, é bem curioso e, ao mesmo tempo por um lado, freaky, né? Dá um certo medo do que vai acontecer para frente, né? Porque eles são mais fáceis de convencer, né? Então, acho que isso... E aí volta, né? Eu acho que todos esses temas... É o próximo, né? Que também fala sobre os, os funcionários estarem cansados de serem solicitados a fazer concessões morais, né? Quem está ensinando essa inteligência, né? Tipo, que tipo de liderança a gente está exercendo, né? Porque alguém está fazendo isso. Claro que a própria inteligência artificial ela vai se desenvolvendo mas até que ponto as pessoas estão seguindo seus próprios valores morais ou elas estão fazendo qualquer coisa é, em prol de chegar num objetivo, né? qual o limite, né? Toda, toda essa que a gente... Eu, eu comentei um pouco a questão ética lá em cima, da questão da NFT, mas isso envolve tudo, né? Isso envolve é, toda a parte de, da relação com tecnologia, o próprio... Essa questão da, da, das teorias da conspiração, ou seja em prol de ganhar dinheiro e de gerar notícia, é, eu posso destruir algo simplesmente? Ou seja, eu vou fazer só uma conspiração para conseguir fazer isso? É um, é um debate, de novo, da nossa era, onde, na verdade, né, Anderson, a gente comenta isso de vez em quando, a sociedade sempre foi é assim. A diferença é que, hoje em dia, com os meios tecnológicos e com tudo que a gente tem, isso chega mais rápido, né? E de uma forma muito mais amplificada do que no passado. Né? Então, é. isso é... é essa discussão, né sociedade, ética, sempre existiu em todas as coisas que, que foram acontecendo. E... É
0: verdade. Avanços, e aí, então, é... freios de arrumação... Né? Perdão.
1: Não, pode continuar.
2: Não, e avanços e freios de arrumação... Essa é a tese central que a gente procura endereçar nos nossos problemas. Né? By the way, em últimas vagas aí né, para março, tanto a turma do importante e talvez hoje, com perdão da altiveza, aí, o mais profundo é, discussão é, ressignificar o papel da autogestão na perspectiva da tomada de decisão digital. É, a gente tem nesse, nesse ambiente e nesse programa. Então, se você não faz parte, conecte-se lá, procure informações, faça a sua inscrição do processo seletivo. A gente tem ainda algumas pontas vagas para essa turma 8 e no Master né, também. O maior é, momento assim, de curtíssimo tempo, em cerca de 50 horas, você tem é assim, um apanhado de repertório variados. A gente procura endereçar e mapear, a gente consolida isso dentro é, do Máximo do de Governança, que está indo já para a 16 edição. Olha só, Dani, você é lá da segunda edição, <risos> que loucura, né? É, como a gente ia esperar que chegássemos aí a, a, até aqui. Eu acho que muito do que a gente procura é justamente criar alguns, né, algumas perguntas e alguns a, respostas. Não temos a pílula mágica para endereçar todas essas questões que a gente procura falar aqui, mas juntos, né, nesse princípio de comunidade, nós temos certeza que é né, uma sociedade mais capaz é, de endereçar tudo isso que nós temos aqui falado. Uh, Para fechar aqui, então, o nosso podcast, nosso Sound Control Podcast desta semana, a gente tem é, o, o que pode ser feito em relação às fake news. Também um artigo bastante interessante que saiu no MIT. MIT Harvard Business Review moendo aqui sempre das nossas referências. Né? E um outro que questiona a questão da dark web, que saiu num portal chamado NoES. Né? É, e bastante interessante a, a discussão aqui, vale a pena dar uma olhadinha, né? Quer dizer, é, Dark Web, contos convincentes de conectividade na era digital. O que você faz quando a internet rouba seu roubo, por exemplo? Né? Como o algoritmo de busca do Google amaldiçoou o um modelo americano de infâmia digital cada vez mais eu, eu me impressiono assim, com as referências que surgem e emergem dessa própria comunidade da GONIL. Esse aqui é um artigo belíssimo e, e o próprio artigo ele é meio dark, né? ele não está no, nos grandes portais, aí não vale a pena muito falar sobre isso. Por fim, por fim mesmo, a gente tem aqui é, no eixo de so social e ambiental que não teve muito espaço numa semana tão crítica, né? mas que a gente também capturou aqui, saiu no Wired, né, é, um, uma discussão sobre uma empresa de criptografia acha que pode ajudar a combater as mudanças climáticas. Ela chama-se Tucano, e ela está aproveitando o blockchain para reinventar o mercado de crédito de carbono, mas várias perguntas espinhosas ainda existem sobre esse tema. E o artigo no Wired fala sobre isso, sobre essas perguntas, se realmente elas, elas, a Satucano consideria, conseguiria endereçar essas questões todas, é muito interessante sobre combater as mudanças climáticas. Ufa, conseguimos aqui, Dani, né, passar por todo por toda uma semana extremamente recheada de contradições sobre conectar o mundo. Eu queria super agradecer Dani, a tua colaboração, né, e cada vez mais você assim próxima desse propósito da Gumil, e é um privilégio tê-la aqui conosco, viu? Muito obrigado.
1: É, Anderson, eu que agradeço, eu acho que é, ter a possibilidade de estar aí debatendo e trazendo um pouco de, não sei, de tempero aí para isso, eu acho que é, engrandece a todos nós, né? Só de refletir sobre esses pontos é, já, já vai me render aí um final de semana bem profundo de reflexão, e, e é um prazer sempre estar aqui, e podendo colaborar aí com a comunidade porque como a gente comentou né a gente não faz nada sozinho então todos nós podemos colaborar aí com, com a nossa comunidade trazendo insights e pontos de vista para engrandecer aí esse processo de construção de uma governança para uma sociedade né que está sofrendo tantos desafios com tanta contradição
2: é verdade é verdade muito bom. Queridos, esse foi o Sam o Podcast de hoje, né? o seu resumo aí, em 30 e pouquinhos minutos, sobre o que mais importante aconteceu na nossa comunidade. Não faz parte ainda? Entra lá, www.golinho.com vai ser um privilégio recebê-lo nesse movimento em que a gente tem aí o carinho é, de tá, é, estar tá aprendendo né? ou desaprendendo em rede. <risos> um grande abraço a todos. Valeu, Dani. Até mais, até o próximo episódio.
1: Abraço!